2: Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Euh, je commence par une anecdote, euh, j'aime bien faire ça. J'étais euh, dans une grande chaîne, il y a de cela environ, je dirais, 15 minutes. La chaîne aux Arches dorées exactement, qui se situe tout près de la station, donc sur la rue Sainte-Catherine. Et, euh, bon, j'allais me chercher un café parce que, bon, <rire> mercure rétrogradant encore, <rire> pénurie de café à la maison. Et il y avait euh, dans l'entrée euh, du restaurant euh, une agglomération de sans-abri assez impressionnante, évidemment, parce qu'il fait, genre, moins 53 000 degrés. Mm -hmm. euh, Puis j'avoue que, du haut de mon privilège, ça m'a un peu gossé parce que ça me forçait comme à dire, ben excusez, excusez-moi, je voudrais rentrer. J'ai pas de change. J'ai pas d'argent Non ils m'ont rien demandé Ils, ils t'ont rien demandé Non ils étaient juste là En train de, de se réchauffer oh. Mais quand même euh, il y avait, Ça crée quand même C'était compliqué de rentrer dans, dans, dans le restaurant Puis je, je me suis dit hey, Je suis vraiment poche D'être en train de me dire eh, Ben écoute, non euh, Ça m'empêche de rentrer Comme je voudrais Faut que je les tasse Faut que je les regarde Faut que je les vois Faut croiser leur regard Faut le soutenir C'est ça Ouais ben en tout cas Ils m'ont vraiment dérangé. Fait que là j'ai commencé Parce que je suis pas humaine On parlait hier D'intelligence artificielle je, suis allée, je me suis dirigée au <rire> au truc de
1: live service pour pas parler à personne. Le comme... contact humain avec les sans-abri était à ce était point à... tout much à gérer. Assez, ouais.
2: Donc je me suis rendue au guichet pour commander mon mon latte Puis euh, ben le gérant du euh, de la grande chaîne en question, c'est et les amis dehors. Ah. Les amis dehors, il a dit, allez-vous-en, euh, arrêtez de déranger les clients, euh, laissez faire. Il faut t'sais. rappeler quand même que le, le, McDon le, le, oh, grand
1: non, non, le McDonald's... Oh, Le McDonald's! On le dit. On le dit, le Ça McDonald's, oui. mais Même les grandes chaînes de restauration rapide, on est dans le centre-ville de Montréal, il y en a énormément, donc oui. il y a des IW, il y a des Subway, il y a des McDonald's, c'est des multinationales. <rire> Elles ont pignon sur rue ici et malheureusement, c'est souvent le seul abri pour ces personnes-là parce que le métro ferme, évidemment, on le la sait nuit. à Montréal pendant la nuit. Les églises. Il euh, y en a qui sont ouvertes, il y en a d'autres qui sont fermées. Et les refuges débordent déjà. Il y a beaucoup de sans-abri qui ont des animaux, par exemple des chiens, qui n'ont pas d'espace pour aller se réfugier. On a vu il y a quelques mois à Montréal un chien, euh, le chien d'un sans-abri qui est mort pendant la nuit, qui est mort de froid, en fait. Donc, oui. euh, les gens sont sans ressources. il manque de ressources pour ben, les femmes, de les lit, femmes autochtones. il manque de lits. Donc, souvent, les, les commerces de restauration rapide, ça devient le seul le seul espace. Et on les tolère généralement pendant la nuit, hein, j'ai envie de ben, dire.
2: Oui, mais c'est-à-dire que... Quand il... les
1: clients arrivent. Le matin. Oui, c'est ça.
2: Ils boivent, ils boivent du café là toute la nuit la plupart du temps pour se réchauffer. Euh, mais quand même. Euh, je tu sais c'est quand même touché cette affaire là parce que tu veux pas qu'ils dérangent les clients d'un côté mais en même temps ce sont des humains tu veux pas les, les laisser dehors comme des chiens justement à se geler euh, donc euh, ils les ont mis dehors sans ménagement quand même euh, c'était pas très euh, pas très gentil donc, je me c'est là
1: très, que je débarque c'est ça quand tu traites ouais. pas les gens avec la dignité tu sais après les avoir laissés passer la nuit dans, entre les murs parce qu'il y a des clients qui arrivent d'un autre milieu on décide que eux sont pas sont pas dignes de traitement c'est un t'sais. peu
2: caché ce sans abri que je ne saurais voir ah. c'est un peu ça puis en même temps il ben, faut dire que ces gens-là, ils étaient visiblement intoxiqué, visiblement intoxiqués. Et ça, c'est une autre affaire. Tu peux pas aller euh, dans les missions euh, puis dans les ressources offertes par la ville de Montréal quand es intoxiqué. Puis on comprend pourquoi, tu sais. Mais encore là, tu sais, ces gens-là, ce sont des humains puis ils méritent pas de mmh. mourir de froid euh, dehors, tu sais. Est-ce que
1: tu savais que dans le quadrilatère où on se situe, qui est celui du village euh, gay de Montréal, il y a environ 82 organismes. Oui, c'est là où il y en
2: a le plus, en à fait. À Montréal, c'est
1: incroyable. D'intervention donc pour justement des problèmes de toxicomanie, de santé mentale. <rire> et il y a pas assez de ressources, même encore là. J'aimerais ça qu'à un moment donné, le, la ville se dote d'un vrai plan pour aider mmh. les personnes sans-abri parce que ça devient un fléau. C'est oui. qu'on le constate, puis on le dit depuis des années que le visage des sans-abri à Montréal a changé. Donc, il n'y a plus juste des hommes, des hommes d'un certain âge. Il y a des femmes aussi. Il y a des très jeunes personnes, des femmes autochtones. On manque de ressources. Donc, s'il vous plaît, Bien. intervenez. Même ah. l'été, par grande canicule
2: aussi. Oui, exactement. C'est d'autres problèmes, mais, mais c'est pas... Euh, c'est toujours des situations qui sont très, très, très euh, euh, tendues. Euh, parlant de manque de ressources, Vanessa, euh, j'ai envie de j'ai envie qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé aux résidences oh luxe euh, <rire> hier, que parce évidemment euh, la mère de Gilles Dicep, on le sait, est, a été retrouvée mm. euh, morte dehors. On dit qu'elle elle serait morte d'hypothermie. Ça n'a pas été encore confirmé par le coroner. Évidemment, il y a des caméras de sécurité qui l'auraient vu s'évanouir. Et là, moi, je me demande, tu sais, mais que, ça sert à quoi d'avoir des mm. caméras de sécurité s'il n'y a personne pour les regarder? Ah. Encore là, on ne sait pas s'il y avait quelqu'un pour les regarder, mais mais tu sais ces personnes là elle avait 93 ans euh, elle avait des problèmes d'audition donc on rappelle qu'il y a eu un message une alerte de feu puis qu'après ça on a dit aux résidents de pas sortir mais elle, elle est sortie quand même euh, elle avait ses vêtements d'hiver quand même au moment où elle est sortie mais tu elle a dit,
1: 93 ans dans une température de moins 50 000 comme tu disais oui mais on peut pas faire de miracle non plus
2: non hein. mais puis en même temps tu dis quand il y a des résidents parce que les résidences luxe, c'est une résidence en fait pour les personnes qui sont autonomes c'est-à-dire qu'on offre des services mais pas tu sais c'est pour les gens qui sont capables de, de vivre leur vie par eux-mêmes, de tenir maison comme on dit. Donc, il y a, y a un, un service de vigile, mais c'est pas une, une, une résidence pour les personnes qui sont en manque mmh. ou en perte d'autonomie. Mais quand même, t'as sous ta garde, entre guillemets, des personnes âgées. Tu dois avoir je ne sais pas, un dossier sur chacune des personnes qui occupent les appartements. Tu sais que cette dame-là a un problème d'audition. Je ne sais pas, c'est quoi les normes dans ce temps-là? Mais je veux dire, s'il y a un alerte d'incendie, évidemment, ça peut créer de la panique chez n'importe qui. Oui, c'est de la t'sais, détresse, absolument. C'est pas rare. Tu dors la nuit, là, ça sonne, tu te lèves, tu es mêlé un peu. Euh, tu sais, même nous, là, qui sommes des personnes dans la trentaine, en tout cas moi. <rire> mais je veux dire, après, c'est la moindre des choses de vérifier. Donc, je me demande vraiment, qu'est-ce qui s'est passé. Qu Il devrait y
1: avoir normalement plusieurs systèmes, notamment pour les personnes qui ont des problèmes d'audition c'est qu'il devrait oui. avoir des signaux lumineux, en plus des, des messages, signaux. des signaux, oui, des signaux lumineux. Merci de me reprendre, Geneviève. En plus, euh, des messages qu'on entend là, à l'intercom. Et tu disais tout à l'heure qu'on traite nos sans-abri comme des chiens. J'ai envie de te dire que parfois, on traite aussi nos aînés comme des chiens. Ben, oui. On l'a vu, on cas de négligence, oui. de maltraitance explosent au Québec. On le voit chaque année. Il y a un scandale qui fait en sorte que tous nos politiciens...
2: Là, tu fais allusion euh, au, au scandale des résidences. Les Puis on a l'impression, euh, euh, quand on est les enfants de ces personnes-là, on a l'impression que quand on paie pour une résidence pour personnes âgées, euh, privées euh, ou de luxe, parce que les résidences luxe, ça le dit, c'est quand même, c'est pas donné aller là, là, mais ça garantit quand même pas euh, qu'il n'y arrivera pas euh, d'accident. Bien sûr, un accident, c'est un accident, mais quand même, on peut mettre en place des, des choses pour les éviter, puis je souligne au passage que demain, ça va être le premier Anniversaire, c'est un triste anniversaire. Euh, euh, en fait, c'est pas le premier, mais ça va faire plus tard. Ça va faire c'est en 2014. T'sais. Mais ça, évidemment, à l'île verte, il y a eu des personnes âgées qui sont mortes dans une résidence pendant la nuit. Puis on a remis en question euh, justement les protocoles de sécurité. On dit que c'était au nord, mais il y a une vieille partie où il n'y avait pas de giclard. Il y a eu vraiment, vraiment mm -hmm. beaucoup de morts. Il y a eu 32 morts. Encore là, ça visait des personnes âgées, Puis, je me posais la question, je me disais, on dirait qu'on s'occupe moins des personnes âgées puis des enfants parce que ce ne sont pas des contribuables, c'est-à-dire ils payent pas de taxes euh, ou ils en payent moins, ils payent moins d'impôts, ils travaillent plus, tu sais, ce sont pas des citoyens actifs, ce sont pas des votants aussi importants Puis les enfants ne votent carrément pas, évidemment sans sac, mais en même temps ce sont de futurs citoyens, mais on dirait que les personnes âgées ce sont des citoyens de seconde zone.
1: Ah, je suis d'accord avec toi là-dessus là. On, on, je, je, je,
2: on les enceint pas. Ça m'inquiète.
1: Moi, je, je pense à mon à mon pauvre vieux père qui a comme une soixantaine d'années maintenant. Et qui lui refuse de finir sa vie au Québec. Dans ses plans à lui, c'est d'aller en Haïti pour finir ses vieux jours parce que le système le fait peur. Tu sais, il veut pas, il veut pas se retrouver à la merci d'être soignant du système de santé québécois parce qu'il considère qu'il y a des failles assez
2: importantes. Hey, les il... gens ont peur d'aller là. Même oui. Moi, je me dis, hey, ça me tente pas de vieillir, ça me tente pas de me ramasser dans un. Il le veut pas être un HHSFD. fardeau.
1: Il veut pas être un fardeau pour moi ni pour mes demi-frères, évidemment. Donc, il choisit d'aller, d'aller passer ses vieux jours ailleurs, tu sais, au chaud, entouré des gens qui l'aiment puis dans une
2: maison aussi donc jusqu'à jusqu sa fin de vie puis on sait que la population est vieillissante donc c'est un problème qu'il va falloir donc il va falloir s'occuper euh, assez bientôt Vanessa on a appris un petit truc pendant qu'on discutait euh, à propos de Chris Brown oui ben en fait euh, au sujet on a notre Chris Brown euh, le qui rappeur Rihanna.
1: Le, le rappeur américain effectivement qui est euh, malheureusement oui. connu pour euh, la fois où il a tabassé Rihanna oui. quelque part euh, entre 2008 et 2010 c'est euh, assez
2: problématique euh, cette relation parce qu'elle lui pardonnait elle lui revenait,
1: pardonnait est en couple avec lui, même si la relation était abusive. Et quand je dis tabasser Rihanna, il y avait des photos qui, sur, qui circulaient ouais, elle sur avait le des web. C'était hein. Le visage tuméfié, ouais. je pense qu'on peut le dire. Euh, lui a cette réputation-là de bad boy, il a pris des cours aussi pour gérer sa colère, euh, a essayé de faire des retours également sur la grande scène, de dire qu'il était un homme changé. Et là, on apprend ce matin qu'il a été arrêté lundi à Paris à la suite d'une plainte déposée par une femme qui l'accuse de l'avoir violé avec un ami et son garde du corps. Donc, euh, il est placé en garde à vue euh, en ce moment. L'effet présumé, se serait passé, là dans un hôtel euh, au cœur de Paris entre le 15 et le 16 janvier. Et la victime, qui est âgée de 25 ans, bon, on l'avait rencontrée dans une boîte de nuit. Elle avait décidé de le suivre, euh, évidemment, dans la chambre d'hôtel, sans se douter de, de de ce qui aurait pu se passer par la suite évidemment je rappelle que ce sont des allégations il y a pas encore de preuves qui ont été accumulées par contre l'accusation est là donc il faudra surveiller cette histoire au cours des prochains jours on est encore
2: voir. dans un beau cas de il y a pas de fumée sans feu parce mmh. que ça fait longtemps qu'on le regarde <rire> aller euh, le beau crest tu sais oui, ça fait oui. longtemps qu'il justifie puis qu'il dit que justement là, il fait des thérapies puis que c'est un homme nouveau donc pis, je pense pas que personne n'est surpris ce matin de voir ces accusations là tomber oh,
1: vraiment on se rappelle qu'il avait aussi agressé un admirateur à Washington en 2014 il a été accusé en 2016 de violence envers une femme à Las Vegas et contre une autre femme à Los Angeles aussi, en plus d'avoir tabassé Rihanna en 2009. Hmm. Donc, euh, ouais il euh, y, y a juste 29 ans, <rire> mais il y a une feuille de, une route, feuille de route bien garnie jusqu'à présent.
2: Ok, tu nous parles euh, maintenant d'un sujet qui, qui nous réjouit quand même. Oui, euh,
1: mais à culpa parce que hier on s'est concentré Geneviève et moi, sur la journée des cotons ouatés hein, parce qu'on est des... Des, des vrais enjeux. Oui, oui, c'est ça. Donc, on est deux filles très, très superficielles et on s'assume, donc des histoire de sacoche et de rouge à lèvres chez nous que ça se passe <rire> mais sachez que hier aux États-Unis on célébrait le MLK Day donc la journée Martin Luther King évidemment c'était pas l'anniversaire de son décès c'est juste une journée à son nom pour commémorer pour euh, oui, son apport ça à l'histoire américaine, n'est-ce pas? Et euh, on apprenait cette journée-là que la sénatrice Kamala Harris, qui est afro-américaine, en fait, dont le père est jamaïcain et dont la mère est indienne, se présente à l'investiture démocrate. Donc, elle compte briguer euh, l'investiture démocrate. Et moi, ça me fait énormément sourire parce qu'elle représente bien les enjeux. On la décrit comme la Barack Obama féminine. Wow. Donc, je me dis qu'elle pourrait réussir là où Hillary Clinton a échoué. Et ça serait un double coup. Donc, une femme noire candidate vers la présidence des États-Unis, évidemment, si elle remporte l'investiture démocrate. Ça pourrait vraiment être intéressant. Elle est âgée de 54 ans. Elle a, elle, une feuille de route bien garnie dont on peut se réjouir. Elle est dans un état euh, très, très progressiste. Donc, elle a... Euh, elle a brisé le plafond de verre à de multiples reprises, en devenant notamment la première afro-américaine à accéder à un poste de procureur en Californie, en devenant aussi la première femme d'origine américaine asiatique, parce que, bon, elle est jamaïcaine et indienne, à être élue procureure générale de l'État. Donc, elle a annoncé sa candidature le jour du 90e anniversaire de naissance de Martin Luther King, évidemment.
2: Puis elle est aimée euh, de l'électorat, cette femme-là? très
1: appréciée de l'électorat. Évidemment, on le sait, aux États-Unis, l'immigration risque d'être un enjeu très très, très important. On le voit, est, on est encore dans la fracture sociale aux États-Unis du côté, évidemment,
2: de Trump. On a la, la vieille garde républicaine traditionnellement blanche. Oui, puis il a fait mal aussi au mouvement démocrate par, de par son image. Oui. T'sais, donc, elle, elle va peut-être venir redorer leur blason et on s'en réjouit. Oui, absolument, absolument. Peut-être rallier les troupes sous un objectif commun, donc les, les gens plus, beaucoup
1: plus progressistes qui étaient du côté de Bernie Sanders et aussi l'establishment démocrate un peu plus classique, traditionnel pour pas trop effrayer ceux qui ont soutenu Mme Clinton. Donc, euh, tout ça, ça s'en vient. On va suivre ça, la campagne. On se rappelle aussi que c'est une campagne qui fait beaucoup place aux femmes, donc les investisseurs démocrates. Évidemment, toutes les femmes sont du côté démocrate.
2: Écoute, c'est une <rire> surprise. Oui, mais c'est une effrontée. Moi, je suis contente d'entendre oui. ça. Euh, restez là, parce qu'après la pause, on parle avec Marc-Claude Barret de sa nouvelle série qu'on a adorée qui s'appelle « Où es-tu? » et qui est sur « Moi et compagnie ». Mais David, il y a toujours été victime de rejet. C'était l'enfer. C'est comme si je l'envoyais à au Lac-Saint-Jean, disparition inquiétante à Allemagne. C'est tellement un bon gars. Puis de toi, wow, on l'écœure. Mais qu'est-ce qu'ils ont de si particulier ces enfants-là, pour qu'on les rejette, qu'on les intimide
0: On peut croire que ce jeune-là a survécu à sa fume. Fort possible.
2: J'ai dit que, peu importe, c'est J'allais je... le trouver. Et à partir du moment que tu décides de disparaître, c'est que tu tout ce qui s'est passé avant. qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la nouvelle émission « Où es-tu, Canim, Marc-Claude Barrette? » Marc-Claude, elle est avec nous. Bonjour, Marc-Claude. Bonjour,
0: les filles.
2: Écoute, euh, je dois dire que j'attendais avec impatience cette émission qui est diffusée sur moi et compagnie. Je pense qu'on va pouvoir d'ailleurs voir l'émission qu'on vient d'entendre ce soir à 22 heures.
0: Ouais.
2: Parce que les cas de disparition... Il y a quelque chose de fascinant là-dedans, de, de triste aussi. De, moi, j'ai des enfants. Toi aussi, euh, le premier épisode, c'était l'histoire de Marilyn Bergeron, qui est cette jeune fille disparue dans la région de Québec. Euh, comment tu te sentais quand t'a approché pour faire ce projet-là?
0: Comment tu mettais tes émotions de côté? Euh, ben moi, quand, quand on m'a proposé, en fait, la maison de production Attraction, m'a proposé deux projets. Et euh, celui-là, il me le présentait comme... Ils ont délicatement, ils ne savaient pas trop comment j'allais réagir et moi, au contraire, moi j'aime tout ce qui est do not trespassing. Tu sais, quand il y, y a un bandeau jaune devant une maison, moi c'est là que j'ai envie d'aller, c'est de l'autre côté. Et j'avais l'impression que euh, où es-tu, c'était ça, c'est qu'on dépassait une ligne, surtout dans l'entrevue où on allait dans l'intimité de la per des personnes et je voulais savoir comment comment on peut vivre. Comment on peut continuer à respirer en ayant quelqu'un autour de nous qui ne répond pas à l'appel? Et, et je vous dis, quand on m'a approché quand on m'a fait ça, je, moi, ils m'ont dit, mais prends 24 heures. Je dis, non, non, non. Je, là, je me suis rendue chez moi, je les ai rappelées. Je dis, non, non, c'est oui, je veux faire ça. Je, je sentais qu'il fallait que j'aille là et je, je voyais le privilège de donner la parole à des gens qui, qui veulent de la lumière parce qu'ils veulent qu'on parle de la personne disparue. Alors, c'était un, un grand privilège. Tu as dit le mot sensibilité. Oui. Puis,
2: c'est vraiment ça qui ressort, ce sont des heures d'ailleurs on peut les réécouter euh, sur vidéo sur demande euh, ceux qui sont abonnés à Belle et Vidéotron et c'est aussi
1: ouais. en rediffusion là en semaine le jeudi le vendredi le dimanche et le lundi vous pouvez pas passer à côté non, mais pour des vrai, émissions. Non mais
2: on a l'air d'appuyer ce clou mais pour vrai c'est parce que c'est vraiment très bien fait. Tu sais, ces émissions-là, parfois, c'est un peu sensationnaliste. Tu sais, le côté human est poussé à l'extrême. très voyeur. Oui.
1: Alors qu'ici, c'est captivant. C'est qu'on passe par une gamme d'émotions, même si on ne connaît pas ces familles. Je connaissais pas toutes les histoires, mais on est rivé à notre écran. Et tu
0: vois, la, la réalisatrice Patricia Beaulieu, que moi, moi j'avais jamais travaillé, elle fait, entre autres, « Seconde chance » avec Marina et Patrick Lagacé. Puis on était pareil là-dessus. Puis même à deux filles le matin, je suis comme ça. Moi, j'aime pas quand on a l'impression qu'on sauve les veines. Tu veux là. pas être tu dans sais. mon échelle. Ah, J'ai ça parce que faut dire aux auditeurs que ça, là, pour un animateur, c'est facile à faire. pour Interviewer quelqu'un puis savoir. Imaginez là, j'avais posé des questions, des questions, c'est facile. Mais qu'est-ce que ça donne de démolir la personne devant toi, de la ramasser en larmes pour, pour un moment de télé? C'est pas. Puis en plus, interviewer quelqu'un qui pleure, c'est très difficile. Tu, tu te sens mal de le faire? Alors pour moi ça c'était pas possible et ni pour les réalisatrices et en plus il y a eu des moments où vraiment les invités ils ont eu des, des grandes grandes émotions et ça on ne le voit pas on ne on n'a pas on n'a pas senti que c'était nécessaire on comprend la peine des gens euh, puis que c'est pas besoin d'en rajouter une couche parce que le but c'est pas de voir quelqu'un s'écrouler c'est de trouver la personne ou avoir des indices sur la personne disparue et ça d'avoir trouvé une réalisatrice qui qui était sur la même longueur d'onde que moi, ça, ça m'a, ça m'a, c'était ce qui était le plus important. Puis la première rencontre qu'on a eue, c'était ça. Jusqu'à où on se rend, qu'est-ce que tu veux mettre en onde? Puis on était pareil parce qu'écoutez, là, c'est, ça aurait été terrible, justement, de traverser cette ligne-là. On aurait perdu l'essence. On aurait perdu l'essence qu'il faut il faut être encore aux alertes, aux aguets. On a quelqu'un à trouver en bout de ligne. Oui, C'est que l'idée, Oui, c'était de faire découvrir ces histoires-là.
2: Bien sûr, de garder en vie ces personnes-là ces histoires-là. Oui. Et un truc qui me frappait, qui revenait souvent, c'était un peu le, le désarroi des familles face au travail des policiers, mmh, face oui. à ce qui est fait après de nombreuses années. Et là, j'ai envie qu'on se parle. Puis même moi, j'étais dans ce mythe-là, là, dans cette idée-là qu'il fallait attendre 24 heures avant de signaler une disparition
0: écoute je moi toutes les policiers à qui je l'ai demandé pour différents corps policiers on m'a dit que ça n'a jamais existé puis suite à la diffusion du premier épisode il y a plein de gens qui m'ont écrit sur mon, mon Facebook fan pour me dire ben je suis désolée mais moi en 1981 ça m'est arrivé il a fallu attendre 24 heures donc est-ce que certains certains policiers disaient ça je ne sais pas mais ça semble quand même être un mythe et 20, tout peut se passer en 24 heures, puis le message qu'on essayait de faire quand on s'est rendu compte de ça en, en, en travaillant sur la série, c'est qu'il fallait démystifier tout ça et surtout que les gens retiennent, qu'on perde, qu'on qu cherche un adulte, un enfant, dès que la personne sort de ses habitudes, qu'on est inquiet, qu'elle ne répond pas, à, il faut faire le 91 Tu sais, les policiers vont dire pour nous, là, de le trouver chez le voisin, on l'a trouvé, c'est correct. Tu pas l'air fou d'appeler la police. Là. Non, parce que si tu si t'appelles 12 heures plus tard, moi, je pas, mais la police, là, c'est pas mal plus dur de faire son travail où il peut être rendu loin 12 mmh. heures plus tard. Et on apprend malheureusement euh, dans les
2: épisodes que les enfants, en particulier qui sont enlevés par des personnes inconnues, sont assassinés ou pendant les, les trois premières heures. Donc, les, les secondes, sont cruciales. C'est plus
0: que 50 dans la première heure qui vont ouais. décéder, puis de ce qui, de ce qui reste, là, de, de l'autre 50 c'est 72 qui vont décéder dans les trois heures qui suivent. Donc, quand on entend ça, ça donne des frissons parce qu'en même temps, ça démontre l'efficacité de la police quand on leur dit rapidement. Fait qu'il faut leur laisser, faut, faut, dès qu'on qu le dit, parce qu'on a peur d'avoir de l'air fou, mais quand il manque quelqu'un à l'appel, c'est impossible d'avoir l'air fou.
1: Puis, il y a la technologie aussi qui a évolué. Ça, c'est ce qui m'a le plus surpris parce qu'on ne traite pas les, les disparitions d'enfants en 2009 comme on les traitait en 1989. Et on voit ça avec le cas des trois jeunes enfants, le cas de Sébastien Métivier, donc des enfants qui ont disparu dans les années 80, trois jeunes garçons qui ont été enlevés le même jour Dans à le Montréal. quartier -Montréal. Ouais, un peu partout. Dans les quartiers centraux et assez pauvres de Montréal. Et il y avait des règles, entre autres la, la règle des 300 mètres, par exemple, qu'on évoque aussi dans le cas euh, de Marilyn Bergeron. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est qu passé au ben, niveau -là? Il y
0: a, en fait, là, comme le cas de Marilyn Bergeron, après ce cas-là, il, il y a eu vraiment euh, une commission, si on veut, à l'interne de la police, mmh. pour voir justement comment ils pouvaient améliorer les méthodes de recherche. Puis il faut se dire que l'ADN, c'est très récent aussi dans le processus. Mmh. À l'époque, il n'y avait pas l'ADN. Euh, maintenant, ils sont beaucoup plus perfectionnés aussi dans le profil de victimologie. Euh, mais dans le cas de Marilyn, moi, je m'explique quand même pas, malgré ce qu'ils nous ont répondu, qu'ils n'ont pas fait de battues, Mais parce que C'est son père oui, qui a organisé des battues. Oui, parce que battues. bien dire ouais. aux auditeurs. comment Ça, ça va est... de 2007, en ben, la disparition, oui, là, pour exactement. ceux qui avaient oublié. Ma Marilyn, elle, elle était dans un café, le café des Pôts à Saint-Romuald, qui, qui est vraiment un lieu où il y a juste des autoroutes autour. Là. Elle a pris un café, là, elle l'a mis sur une carte de crédit, donc il savait que c'est la dernière fois qu'elle a été vue. Le rapport de victimologie dit probablement que Marilyn Bergeron se serait suicidée Probablement sur les lieux de pas loin des lieux du dernier endroit où elle est, elle a été vue. Donc derrière le Donc café un si boisé. C'était ça parce que la policie, les policiers disaient c'est une fugue parce qu'elle est partie avec un sac à dos. Mais si la thèse du suicide comme le rapport le disait qui était leur rapport à eux. Ben pourquoi ils ont pas cherché un corps? Si tu penses que quelqu'un se suicide, alors il y a comme une contradiction. D'un côté, on dit, mais le rapport nous disait que ça tendait à avoir le suicide, mais nous, on pense que c'est oui, une fugue. Donc, ben on fera pas de recherche du corps. Et moi, ça, je ne comprends pas. c'est un an et, et quatre mois plus tard que le père dit, ben là, ça va faire. Il décide lui-même d'aller fouiller le boisé entourant. Imaginez s'il si avait retrouvé sa fille. Il aurait trouvé des restes humains. Moi, ça me crève le cœur de savoir que cet homme-là, Michel Bergeron, était seuls et que les policiers n'ont pas, pas dit, ben, on va y aller avec vous. Là, oui. est, euh,
1: Comment est-ce qu'on peut se permettre d'ignorer des pistes potentielles, un bout de lacet, un bout de peau, des cheveux, des éléments qui auraient pu permettre d'au
0: moins savoir ils, qu ce ils, qui s'était ben, passé ils, avec cette ils, jeune ils fille Ils ont dit que aussi tardivement, c'est que l'endroit était souillé par d'autres preuves. Alors, pourquoi oh. ils ne l'ont pas fait tout de <rire> suite? C'est très difficile. Hein, mais C'est pour ça que moi, je <rire> n'étais pas émotive, je n'étais pas en train de me décomposer de peine J'étais en train de me choquer en mmh. faisant cette série-là. Moi, je me dis j'aurais été une mère tellement pas reposante pour les policiers. Ça n'aurait pas été facile. Là. Il y a la grande-sœur de Melina Martin qui est disparue,
2: euh, qui a dit la chose suivante. Elle a dit « Les seuls indices qu'on a accumulés pendant toutes ces
0: années, c'est nous autres qui sommes allés les chercher ». Le cas de Mélina est très particulier. Euh, D'ailleurs, dimanche dernier, euh, ils ont fait une cérémonie. Euh, le, le, le maire de, de, de Furnham, euh, il s'appelle Patrick Melchior, est vraiment un homme extraordinaire. Ça fait un an et demi qu'il est là. Et lui, vraiment, veut réouvrir euh, veut réouvrir les recherches concernant Mélina parce que c'est vrai que la il n'y a pas eu de battu. Hein, c'est une petite fille de 13 ans. Elle a eu 12, elle a eu 13 ans le 12 janvier. Elle est disparue le 23 janvier. Donc, on s'entend. Se ça l'année, excusez-moi. Euh, ça, c'est, ça, fait 14 ans 14 que c'est arrivé. Ça fait 14 ans dimanche. Mélina, euh, sa mère l'a débarqué à la fête des neiges. Il faisait très froid. Elle est allée voir une amie. Elle pouvait pas sortir. Elle est allée voir sa sœur. Elle voulait pas que ses petits, que ses enfants sortent. Il faisait trop froid. Elle s'est retrouvée seule. Et c'est la dernière fois qu'elle a été vue. Et, il semble que personne l'ait vue. Moi, je comprends pas ça non plus. Je me disais, est-ce que la police a bien questionné tout le monde est dans une fête, tu vois une petite fille qui est toute seule, elle a dû voir des amis d'école aussi, c'est à Fernam elle n'a jamais été revue, donc ils ont, ils, eux la police, ils ont dit, ben, c'est une fugue ils ont décidé ça, comme ça mais ils ont ni fouillé la rivière ni fête de battu ni fouillé les fossés alors moi j'ai essayé de vraiment comprendre avec les policiers, parce qu'on a vraiment, on est, on est quand même... Euh, où es-tu? On n'est pas contre le, le, les policiers. Nous, on veut juste comprendre. Et, euh, et pour moi, ça n'a pas été concluant les réponses que j'ai eues concernant l'enquête de Mélina. Et c'est pour ça que je pense que j'espère, en tout cas, que Où es-tu va éveiller aussi les gens de Fernham à, à, à savoir, est-ce qu'ils ont un souvenir? Est-ce qu'ils pourraient se rappeler euh, de cette petite jeune fille-là? Parce qu'un seul indice pourrait faire la différence à ce moment-ci dans l'enquête. Pas d'histoire de sacoche pied rouge à lèvres. des idées du crin. Les effronter.
2: On est de retour avec Marc-Claude Barrette pour parler euh, de cette nouvelle série « Où es-tu? » qui est en onde sur moi et compagnie. Euh, on parlait euh, des efforts qui sont déployés par les policiers, par la famille Marc-Claude, avant de se quitter. Est-ce que tu as l'impression, après toutes ces heures que tu as passées après mmh. les
0: familles, qu'on en fait assez pour les personnes disparues au Québec? J'ai envie de te dire non, euh, puis je vais quand même justifier cette réponse-là, parce que les policiers que j'ai rencontrés, là ils ont le cœur à l'ouvrage, tu sais, puis ils travaillent avec ce qu'ils ont. Moi, je, je n'ai aucun doute là-dessus, puis ils ont tous été volontaires de répondre aux questions qu'on avait. Par contre, la façon de fonctionner, moi, c'est ce que je remets en question. C'est pas les individus, c'est la structure. Ici, au Québec, il y a 6 degrés de, de policiers. La SQ étant le niveau 6, étant le niveau supérieur. Et, par exemple, si on allait Mont-Tremblant et le niveau 1. Si tu disparais, ou si vous dispersez, par exemple, à Mont-Tremblant, c'est la police de Mont-Tremblant qui prend l'enquête. – pas habitués de gérer mmh. des pas gros nécessairement. Ils ils pas peuvent, nécessairement les ressources. Exactement. Ils peuvent décider de faire appel à la SQ, mais comme ils peuvent décider de ne pas faire appel à la SQ. Mmh. Alors ça, c'est embêtant. Comme dans le cas de Marilyn Bergeron, elle est disparue sur le territoire de Québec. Donc, c'est un niveau 4. Donc, c'est un, un niveau qui est important, mais ce n'est pas la Sûreté du Québec. Mais Marilyn même. habitait à Montréal. Elle habitait à Montréal. Elle travaillait à Montréal. Mais la police de Québec n'a jamais voulu transférer le dossier Incroyable à la Sûreté donc. du Québec. La mère a fait un rapport de plusieurs centaines de pages qu'elle a déposé aux instances requises pour dire, écoutez, moi, je pense qu'après tant d'années, il faudrait avoir des nou un nouveau regard porté par la SQ pour peut-être qu'il y aurait des développements parce qu'elle avait rien, tu sais. Ils sont dans en une enquête qui est ouverte où il n'y a pas de résultat. Et ça lui a été refusé formellement. Mais c'est ça, j'ai l'impression parfois que les
2: policiers sont dérangés par les familles. Ils les trouvent. Ben, un ça peu... peut être en,
0: embêtant, là, Mais la oui. famille. Parce que la famille, qu'est-ce que tu veux? Elle, des fois, ne fait pas les bonnes affaires, tu sais. On, 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 des fois, on peut on peut-être peut bousiller des pistes parce qu'on pense qu'on fait la bonne affaire. On l'a
1: vu avec le petit Ariel récemment, la famille qui ne lâche pas le morceau, qui fait des déclarations aux médias pendant que, qui vont jusqu'à gêner le travail des policiers parfois en organisant leurs propres euh, battues en parallèle ouais. ou activités en parallèle. Donc, effectivement, en donnant des récompenses
0: sans qu'on ait les mêmes pistes, qu'on n'ait pas la version de la police, les derniers détails. Donc, pas, donc ce qu'il faut au Québec, c'est qu'il y a une porte d'entrée et quand tu rentres là, c'est que tout le monde est traité de la même manière. C'est-à-dire que tous les services derrière sont là pour toi parce que toute cette frustration-là et le temps que ça prend aux familles, moi, je trouve ça terrible. T'sais, la seule famille, c'est on va le voir ce soir, la famille de David Fortin, bon il n'a pas, pas été retrouvé, David, mais eux, ils sont beaucoup plus en paix avec la Sûreté du Québec parce qu'ils ont l'impression que dès le départ, euh, ils ont travaillé euh, vraiment main dans la main euh, et, et eux, là, ils ont, ils, ont, ils, ont pas, ils, ont, ils ont pas de rancœur, pas de rancune, mais je dirais que dans les six cas, c'est le seul cas que j'ai senti qu'il y avait quand même, qu'il y avait un, un plus grand respect à travers tout ça. Je
2: fais du pouce, Vanessa, euh, oui. à propos de l'histoire du petit ariel oui. parce que quelque chose qu'on s'est demandé euh, en regardant les émissions, moi puis Vanessa, on se disait... Puis là, c'est délicat, OK? On se dit, est-ce qu'on a l'empathie à deux vitesses? Est-ce que les corps policiers déploient des efforts différents quand, notamment, il est question d'un enfant qui vient d'un milieu plus défavorisé? Un enfant qui appartient à une communauté moins privilégiée, tu si sais, on pense, entre autres, à toutes les femmes autochtones qui sont disparues? qu'on n'a pas l'impression qu'on déploie les efforts euh, euh, qui sont mérités pour les retrouver. Euh, le Ariel c'est une personne racisée. Mmh, les euh, filles à les...
1: Montréal-Nord, dans oui. Saint-Michel, qui disparaissent continuellement et dont ça. on voit les postures dans le métro sans oui. jamais les voir aux Nouvelles-Nationales.
2: si tu sais, rien Riendot, c'est une autre petite fille disparue. Sa mère était un peu... Elle s'exprimait d'une façon assez populaire. Oui, exactement. Puis, on avait
0: l'impression que les gens, à cause de ça, ils, ils étaient moins enclins à avoir pitié de... Il y a deux choses dans, dans ce que vous dites. La première, euh, c'est n'est pas totalement faux, à mon avis, parce que quand je je pense au cas de Mélina Martin, euh, la, puis je peux en parler parce qu'on en parle aussi dans, dans la série, la mère de, de Mélina fait partie d'une famille, son nom de famille, c'est Alger, A-L-G-I-E-R, et cette famille-là, dans la région de Fernand, a une mauvaise presse, une mauvaise réputation auprès des policiers, parce que je pense que c'est des gens, euh, peut-être un peu batailleurs, mais c'est tu sais, des gens qui sont connus du milieu policier. Ils sont pas en prison, là, mais je veux dire, c'est des gens qui sont connus. Là, on parle de la, de la famille de la mère. Et moi, la famille me disait, mais c'est à cause de ça. Nous, la police, ils nous ont pas pris au sérieux dès le départ. Puis là, je me disais, mais c'est peut-être un peu exagéré. Et c'est particu ce très particulier ce que je vais vous raconter. Moi, je, je faisais la série, donc j'étais dans âme, je marchais. À un moment donné, je croise un cycliste. « Hey, Mme Barrette, qu'est-ce que vous faites par ici? » Ben là, je, ben, je viens pour le cas de Milena Martin. « Ouais, ouais, ben... » Là, il commence à... à sacré contre la famille de la mère mais mais pas un peu et là je mais la seule personne que je parle qui a pas rapport avec la famille. Là, je t'ai écouté euh, est-ce que vous voulez que j'aille chercher la caméra j'aimerais ça qu'on le dise devant la caméra il y a pas voulu mais est-ce que vous êtes en train de me dire parce que les la famille de Melina a eu des démêlés avec la justice que elle, elle ne mérite pas d'être recherchée il y a, a parti le monsieur il est parti il m'a jamais répondu ah. mais je me disais mais c'est pas possible donc la famille a pas a pas tard. et le maire me l'a dit aussi le maire de Fernand il disait, moi, je vais les aider. Et pourtant, ça a pris deux mois et demi avant qu'on lui retourne son appel au maire de Patrick Melchior. Il a appelé la SQ. Moi, je l'ai interviewé, ça faisait deux mois. Il dit, j'attends toujours l'appel. Je l'ai interviewé un mois plus tard. Il dit, écoute, il y a deux semaines, ils m'ont rappelé, puis ils veulent, ils veulent vraiment euh, mettre, euh, mettre de l'énergie à nouveau dans l'enquête et tout ça. Moi, je pense que ça a mis de la lumière sur ce cas-là. Et je pense que peut-être qu'il y aura du pouce, en tout cas, de fait là-dessus. Mais malheureusement...
1: Ça veut dire que même le public peut fermer des yeux sur des choses qu'ils auraient pu voir. Concernant cette Mais jeune fille. -là. On a
0: tous des préjugés. Mmh. Puis moi, moi, là, je me dis, une vie, ça a toute la même valeur. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, que notre père soit en prison, pas en prison. Qu'on qu fasse usage de drogue aussi, ou qu'on qu a être,
2: un oui. mode de vie discutable. Je veux dire, il n'y a personne qui mérite de disparaître la cherche pas.
1: Hein. On le souligne souvent dans les disparitions de oui. jeunes filles, les mauvaises fréquentations, comme si ça, ça excusait
0: quelque chose, qu'il fallait moins s'en soucier, tu sais. C'est épouvantable. Ben, absolument. C'est pour ça que je me moi, je, je continue à penser que si il y avait une façon de faire. Parce que là, tu sais, avec les policiers du coin, c'est que tout le monde se connaît. Dis Moi, je connais, tu sais, le village où ma mère vient, c'est un petit village, j'arrive de quoi? Tout le monde sait l'histoire de tout le monde. Ça peut teinter le travail parce qu'on est humain. C'est pour ça que je me dis, si c'était plus euh, centralisé, à ce moment-là, on ne serait pas dans ces, dans ces histoires de faire. Oui. Mais on serait sur un cas parce qu'il y a quelque chose de très, très, euh, je dirais euh, pas, en tout cas, quelque chose d'humain qui peut se passer. Il qu faut, faut qu'on fasse quelque chose pour contrer
2: ça. Il euh, y a des familles qui font appel à des médiums, mm -hmm. à des voyantes. Mm -hmm. Puis moi-même, euh, j'avais fait un reportage sur, sur des voyantes au Québec, puis j'en avais, par, avais parlé avec une notamment au Lac-Saint-Jean qui me disait, oui, parfois, il euh, euh, y a des familles qui viennent me voir, elles me parlaient du père de Cédrica Provencher. Tu sais, j'imagine que quand on est une famille, puis qu'on est « désespéré entre guillemets, on, on est prêt à tout essayer, mais ça m'avait surprise de voir aussi qu'elle me disait. puis là, on ne peut pas le vérifier, mais qu'il y avait certains corps de police
0: aussi qui faisaient appel à ces ben, méthodes ouais, ben, un peu contestables. Oui, bien moi, en tout cas, je peux vous dire que tu dis pas mal la chose par rapport au voyants parce que nous, on a fait appel à une voyante dans, dans le cas de Mélina. On okay. a fait appel, ouais. puis c'est à cause de ça qu'on fouille la rivière. Euh, on a eu vraiment une fouille avec des professionnels. Je vais vous dire par pourquoi. Parce que la famille, comme ils n'avaient pas d'aide des, des policiers, eux ont décidé de se tourner euh, vers des voyantes. Et nous, il euh, y a quelqu'un du groupe qui dit, moi, je connais une voyante qui se spécialise dans les cas de disparition. Et là, je dis, moi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors là, je dis, ah, on est-tu en train de, de dériver à quelque part qu'il n'y a pas d'allure? Et le cas, elle, tantôt, tu faisais euh, mention que Maurice, le, Sébastien Métivier est disparu la même journée que Maurice Vien, mais pas dans dans la même situation. Maurice un, c'est un voyant qui l'a retrouvé. Oh. Et euh, oui, il, il disait qu'il était dans il, une maison. Oui, il s'appelle M. X. Il a été arrêté par la police parce qu'on pensait que c'était lui, comme c'est lui qui a donné les indications. Et finalement, ils l'ont libéré parce qu'il y avait un alibi. Puis lui, il ne veut pas qu'on l'appelle pour ça. Lui, C'est juste qu'il y a eu une vision. Il a dit à la police. Ça s'est avéré positif. En Colombie-Britannique aussi, il y a une femme qui a été trouvée. La GRC a dit il a avoué que c'est à cause d'une un, voyante. Aux États-Unis, aux... c'est très fréquent. Ben, aux États-Unis, l'armée américaine a fait faire pendant des années à des voyants, ils faisaient un, des tests pour trouver des choses sur des voyants, puis à un moment donné, il n'y avait plus le budget, et le FBI, fait aussi appel. Parce que tu sais, quand tu n'as pas d'indice, pas tout, à un moment donné, si quelqu'un peut t'en donner, euh, ça se peut. Donc, c'est pas... Alors moi, quand j'ai validé ça, je dis, bon, mais dans, dans ce cas-là, on peut aller de l'avant. La voyante, a, euh, était, elle, a, elle a eu des visions, est allée sur place, elle a comme validé ses visions, elle a trouvé un lieu. Mais attends, Marc-Claude, c'était pas quelqu'un qui venait de Farnham, c'était quelqu'un qui était complètement étranger au cas-là Okay, cas ouais. de Mélina. Mais là, elle a entendu des choses, là, elle, elle, elle s'est fait comme une idée, elle a regardé les, dans, elle, ce qui est important, c'est de savoir où la, la personne a été vue la dernière fois. Puis là, ben, après ça, bon, je sais pas trop que c'est dans sa tête, il se passe des choses. Elle a eu comme un chemin. Elle voyait une cabane. Elle voyait, la... en tout cas, elle, a, elle est allée avec sa soeur puis elle a trouvé tout ce qu'elle voulait dans le même quadrilatère. Moi, je suis allée la rencontrer là. On a, on l'a fait, on a demandé à la famille, voulez-vous la rencontrer? Ils ont dit oui. Puis là, mais ben, ce qu'elle nous a dit, c'est bon, qu'il fallait peut-être, investiguer la rivière là c'était délicat avec la famille et la famille a dit benzo on y évo... va faites ce que vous voulez où es-tu nous on va on va le faire non, mais si vous le faites on va être avec vous c'est nous qui nous qui vous avez tu sais nous autres qui qui arrive avec cette proposition là mais on va pas vous lâcher donc mais là il faisait trop froid cette journée on va le voir dans la série il faisait froid c'était embrouillé mais par contre ce que la voyante a vu c'est quand même le fond qu'il voyait alors on verra wow. mais moi je me dis qu'il y a pas de fausse piste quand on arrive dans une une situation. Et moi, j'irais aussi vers des voyantes. Tu sais, mais eux, ils disent, là, à plusieurs reprises, ils se sont fait avoir carrément, là, tu sais, avec les voyantes. là, faut oh. faire attention aussi. Parce que quand tu cherches quelqu'un, c'est facile un peu pour n'importe qui. Mais en tout cas, celle qu'on a rencontrée, je l'ai trouvée très, très bien, là, vraiment, là. Puis on, on verra ce que ça donne. Puis ils vont retourner fouiller la rivière ce printemps. – Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des
2: familles qui se perdent un peu dans la recherche de leurs proches? – leur C'est proche ah,
0: sûr, c'est sûr. C'est là que tu vois que le couple est important. Ils sont mm. pas tous en couple, mais dans le cas, par exemple, de, de ce qu'on va voir ce soir, Eric et Caroline, les parents de David, c'est un couple qui ont mis de l'eau dans leur vin, qui sont là l'un pour l'autre, et euh, la petite Marjorie, qui est sa sœur, qui moi, m'a fait pleurer, cet enfant-là, il avait 12 ans et, et qui a encore beaucoup de culpabilité par rapport à, à la disparition. Ils vivent un peu dans, dans l'ombre de cette disparition-là, ah, ces enfants-là. C'est
2: très difficile. moi je vous La sœur ma... de Marilyn la cherche,
1: elle oui. consacre sa vie à la chercher. Et la mère de Marilyn qui achète un cadeau de Noël à chaque année depuis oui. la disparition de sa fille, parce qu'elle ne se résout pas à rien mettre sous le sapin au nom de sa fille, c'est ça m'a bouleversée.
0: Non, mais c'est tout à fait bouleversant. Puis Marjorie, qu'on va voir ce soir, moi, cette jeune fille-là, je l'ai interviewée puis après, j'ai dit, ok, là, je vais prendre une pause parce que je me dis, elle, elle, elle a 20 ans maintenant, mais elle se mettait dans la peau de quelqu'un de 12 ans encore. Excuse-moi, elle se mettait pas dans la peau de 12 ans. Je suis là, mais t'avais 12 ans, tu pas 20 ans. Mmh. Alors, elle a plein de culpabilité. Donc, c'est, en tout cas, c'est une série vraiment vraie. Je dirais que c'est une, une histoire vraie. Sans fluff là. ce n'est que la vérité. Et après ça, on... on on se fait une idée par rapport à ce qu'on pense du service de police, mais nous, on essaie de le faire avec le plus d'objectivité possible.
1: Oui, ça sonne comme de, de « making of a murder », ça a l'air. Ouais. Au niveau de la qualité, j'ai pensé à une série Netflix, il faut le dire, sur la forme. C'est très, oui, très bien réalisé et le ton est juste tout au long de la série.
2: Ouais, tu fais un travail incroyable pour vrai. Absolument. Ah ben, Vous êtes bien gentil, merci beaucoup. Ben, merci à toi. On rappelle que « Où es-tu » est diffusé oui. sur « Moi et compagnie ». Ça va être ce soir à 22h. Ben, merci. merci.
0: L'actualité vue autrement.
1: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
0: Les effronter.
2: Allô? Euh, oui. désolé. <rire> je croyais qu'on a, on commençait avec un extrait. Mais je vous, je vous en parle avant. Euh, écoutez, on est allé, euh, comme on dit, au salon de l'auto en fin de semaine. Et euh, moi et Vanessa, on était... Euh, bon, évidemment, on n'est pas des filles de char. On <rire> le dit. Mais il y a un kiosque qui nous a particulièrement interpellés. Euh, on avait euh, dans un coin une grosse voiture rouge accidentée. Mm -hmm. Et là, je me suis approchée. Il y avait quand même un... Rendant
1: nature toute. Là, oui, vraiment une un, reproduction. Un, un là.
2: vrai char. T'sais, vraiment accidenté. Et il y avait vraiment tout un attroupement autour. Donc, on s'est approchés pour savoir... Euh, c'était quoi cette affaire-là? Et, et c'était en fait la reproduction euh, d'un accident de voiture qui a vraiment, vraiment, vraiment eu lieu il y a quelques années, en fait. Euh, en fait, en juin 2014, Laura Tardif a euh, ouvert le texto d'une amie en conduisant. Il était 20h16, c'était l'été, il faisait beau. Et euh, au même moment, sa voiture a été percutée par un train à un passage à niveau et tout ça, ça se passait à l'Île Verte. Évidemment, euh, cette tragédie-là euh, a fait beaucoup parler d'elle. Sa mère mm -hmm. aussi a fait plusieurs sortes Médiatique mm -hmm. et ont décidé justement de faire une campagne de sensibilisation. Et là, on vous laisse écouter justement un extrait de cette campagne-là.
0: Donc, ce qui est arrivé, c'est que Laura est arrivée au même moment que les deux locomotives qui s'en venaient. Elle a été percutée du côté droit de sa voiture. Puis, ça, les, les deux locomotives l'ont traînée à 300 mètres avant de pouvoir s'arrêter. Puis, Laura est décédé sur le coup. Euh, parce qu'un choc transversal euh, au cou, euh, ça ne pardonne pas malheureusement, fait que c'est son coup qui est cassé. Fait qu Il y a eu sûrement plusieurs facteurs de distraction dans l'accident de laurent mais malheureusement le texto étant montré comme le plus gros facteur là, de, dans cet accident-là.
2: Donc c'est ça. Donc, la voiture qu'on a vue au salon de l'auto, euh, en fait, c'est un truc qui a été développé euh, par la mère de cette petite fille-là. C'est un numéro. On mm -hmm. peut appeler, OK? Donc, je vous le donne. Si vous voulez entendre la suite de l'histoire, c'est le 438-500-5320. Donc, vous appelez là et on peut entendre ça la part mère. tout de suite. Oui, ça fait. part tout de suite. Puis, c'est vraiment son témoignage. Euh, c'est assez touchant euh, et... On a prouvé quand même avec les années que les campagnes de sensibilisation qui fonctionnent le mieux, ce sont euh, les trucs qui mettent en scène la vraie vie. Mmh. Si on se rappelle, il y a quelques années, on pouvait voir euh, un extrait d'une vidéo YouTube où il y avait justement euh, des jeunes qui, qui roulaient vite dans un rang qui s'était filmé, puis on voit vraiment l'accident en temps réel. Là, Ils prennent le, le champ, comme on dit. En
1: oh, ralenti, ouais, il y a l'accent sur leur visage qui est mis, donc oui. c'est C'est très percutant. Donc, ce
2: sont des vraies images et ça a été prouvé que c'est quand même ces images-là, donc les vraies images, les vrais événements qui ont le plus d'impact, notamment au niveau de la prévention euh, au sein d'une jeune clientèle qui est en train d'apprendre à conduire ou, ou qui miser sur le
1: human, effectivement, plutôt que des statistiques, de mettre des visages oui, ou sur des fausses
2: annonces oui. euh, qui sont stagées ou, oui, ou qui sont qui, qui font très... Il euh... ben, y, y en avait qui étaient quand même bonnes, mais mais quand même, quand on est jeune, on a l'impression euh, qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. C'est-à-dire qu'on est immortel. Qu on est, est téméraire. Oui, on est téméraire. puis on, Évidemment, aussi il y, y a toutes ces études qui démontrent aussi que le lobe frontal n'est pas rendu assez développé pour prendre des décisions et bien évaluer les risques. Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte euh, quand vient euh, le temps de parler de textos volants, de conduite dangereuse. Euh, donc Et Les ça. sources
1: de distraction sont de plus en plus nombreuses dans les appareils. Tu sais, c'est la musique, c'est le, ouais. le casque d'écoute, c'est les textos, oui, mais c'est plein d'autres choses aussi. Puis avec les, les, le cannabis maintenant qui est légal, ouais. qu'on qu peine à mesurer encore, il y a beaucoup euh, de ouais, sources de danger. Il y a plusieurs, de fac, dangers, y a plusieurs
2: sources facteurs. de danger, justement, euh, au volant. Puis le texto, quand même, est, euh, cause beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accidents. Ouais. Je veux dire, c'est une des premières causes d'accrochage, d'accident en Amérique du Nord. Puis, tu sais, pour vrai, c'est excessivement difficile quand on est accro à son téléphone, puis même pas quand on est accro. C'est juste quand on utilise son téléphone. Euh, prenons mon propre exemple, ou le tien, Vanessa, on travaille avec notre téléphone intelligent. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, euh, je fais l'émission ici, je reste un peu après, puis après toute la journée, on est en communication avec l'équipe Si On s'échange des textos avec toi, Vanessa, avec notre recherchiste, Marc-Pierre Caillé, avec Luc Fortin, euh, notre directeur, mm -hmm. pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on est constamment, constamment branchés, sollicités. Oui. Puis c'est clair que moi, quand je conduis, j'ai un petit... Euh, um, j'ai un petit dispositif dans mon auto pour pouvoir accrocher mon téléphone pour la fonction GPS. T'sais. Puis avec le iPhone, il y a une fonction qui s'appelle « Ne pas déranger quand on conduit ». Donc, évidemment, si tu me textes ou si je, euh, tu vas recevoir une notification pour dire « Genève est en train de conduire, c'est urgent, textez, blablabla bla. ». Mais euh, tu peux quand même dire « Je ne suis pas au volant ». Parce que cette fonction-là aussi, pour but de bloquer les notifications Facebook, ah, il y a oui. beaucoup de gens qui se parlent sur Messenger. Sur on, Instagram. On, on Maintenant, tout,
1: tout nous envoie des notifications. Mais
2: c'est excessivement est... difficile de ne pas répondre, de ne pas quand on voit la notification. En tout cas, moi, j'ai énormément de difficultés, même si je suis là, au courant des dangers mm -hmm. euh, du texto au volant. Même si je sais que c'est full dangereux, je dois dire que parfois, je le regarde quand même. C'est sûr que souvent, c'est aux lumières rouges, mais quand même, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de le faire et, on le le fait.
1: et les, les sanctions sont particulièrement sévères pour les utilisateurs du cellulaire au volant. Donc, depuis le 30 juin dernier, les amendes sont multipliées par six. Il y a une suspension immédiat du permis en cas de récidive et une augmentation du nombre de points d'inaptitude qui sont perdus, donc vraiment le gouvernement du Québec a pris des grands moyens donc soyez soyez extrêmement prudents on n'y a plus là, les amendes là, des, dans une fourchette là, qui va de 300 à 600$ dollars, alors qu'avant c'était de 80 à 100$. dollars. Mais pourquoi j'ai
2: l'impression Vanessa que ça ne va pas suffire à décourager <rire> les gens à texter au volant? J'ai l'impression que, que, que c'est l'extension le de notre main. C'est ça parce <rire> que c'est un problème de dépendance mm -hmm. puis comme toute dépendance, même si des sanctions, même si euh, tu fais de la prévention, euh, ça va pas le faire, parce qu'on est tout simplement habitué. C'est comme une désintox à chaque fois qu'on prend le volant. Oui. Littéralement, c'est vraiment ça. Euh, moi, j'en suis rendu au point que je mets mon cellulaire dans une place inatteignable. T'sais, je le mets en arrière, dans mon sac à main, dans mon coffre, dans mon coffre à gants parce que... Pis surtout quand j'ai les enfants. Mm. T'sais, euh, évidemment, je t'expo au volant quand j'ai les enfants derrière, mais je ne veux, je veux pas avoir la tentation. fait que Je le mets plus loin, mais en même temps, quand tu sers de la fonction GPS, tu sais... Euh, As le bidule entre les mains. Oui, puis même aussi au niveau de la musique, des fois j'aime ça euh, mais oui, mettre de la musique je fais de la route. Moi je, je tu sais ma famille vient du Saguenay, fait que ça m'arrive souvent de me taper 4-5 heures de route, puis là euh, OK, est-ce que tout le monde pense vraiment se faire une playlist avant de partir là? Euh, non, tu sais fait que là <rire> euh, tu sais il y a mais quoi, a fait un accident quand même sur l'autoroute en voulant changer de la musique puis tout ça, tu sais je veux dire c'est quand même une source de distraction, c'est les téléphones, tu sais je veux ouais. dire c'est un fléau au volant puis en même temps c'est un outil formidable parce que on, moi, personnellement, la fonction GPS qui m'évite le trafic, si ça existait pas, il y a pas oui. beaucoup de matériel, j'arriverais à l'heure. Euh, <rire> tu le dit, c'est pour moi mon téléphone,
1: c'est carrément mon téléphone résidentiel, c'est en plus de mon appareil oui, intelligent, oui. c'est un ordinateur, c'est mon téléphone oui, résidentiel, oui. c'est mon téléphone pour me rejoindre en tout temps. Même comme piéton, j'ai tendance à trop regarder mon téléphone oh, quand matin. je marche et ça maintenant, je vous le dis là en ville, c'est difficile de circuler. Maintenant, je dois plus seulement faire attention aux automobilistes, je dois faire attention aux cyclistes. Mais ben là tu me dis tantôt, puis là on va le dire, ah, tu me dis un petit secret en cachette. J en cachette, j'ai dit que les, les les, les cyclistes me faisaient plus peur oui. que les automobilistes en ville et j'ai vraiment peur que genre la mafia la mafia du vélo la mafia du vélo débarque en studio avec des lasers sur mon front mais pour vrai l'hiver c'est absolument épouvantable parce que c'est très facile de déraper il y a de la glace il y a des bouts de neige il y a on des doit fissures sur l'asphalte puis les cyclistes je m'excuse mais c'est pas les, les gens qui adoptent le vélo d'hiver c'est pas tout le monde qui est équipé c'est pas tout le monde qui est vraiment et capable c'est une grosse mode là en ce moment on va se le dire puis c'est pas tout le monde là, qui est vraiment capable capable de pédaler l'hiver, donc je pense que il <rire> a, a pas. Mais si pas, on
2: ajoute à ça la source de distraction du téléphone oh, au oui, travers. Parce il y en a beaucoup
1: qui écoutent de la musique ouais. aussi en pédalant. Pourquoi en pas. pas Ils ont des écouteurs sur les oreilles, ils regardent pas. Ils ont des grosses lunettes pour se protéger du vent. Mais est-ce qu'ils voient vraiment ce qui se passe sur la route Je te dirais que c'est moyen Tu sais, quand je descends maintenant de l'autobus express que je prends mm. euh, sur le gros boulevard le, sur Berry, je dois descendre de l'autobus, regarder les chars et tout de suite après je dois regarder si les cyclistes parce qu'il y a une bicyclette mais... qui vient vers moi et c'est comme une pente. Donc les cyclistes arrivent très très vite. Avoue qu'avant,
2: à Montréal, on a ses priorités piétons, là, évidemment. Donc, il y a des signaux lumineux qui indiquent aux piétons quand vient le temps de traverser, quand tu peux traverser là, ce fameux petit bonhomme blanc. Avant, je dois avouer que je traversais sans trop euh, me questionner. C'est-à-dire, hop, la, la lumière tournait, il y avait le petit Monsieur piéton qui apparaissait, bang, bing, boum, j'avançais, je traversais. Maintenant, je regarde quand même. Oui, je hein? regarde quand même parce que des voitures qui font tout simplement pas leur stop. Pas leur lumière. Pourquoi? Pas de flasher. Parce qu'ils sont en train de texter au volant ou parce qu'ils sont au téléphone. Parce que ça, c'est un truc dont on, on a un peu évacué ça du débat. Hein, là, mmh. La discussion téléphonique pendant qu'on conduit. Là, euh, parce qu'évidemment, avec les, la fonction Bluetooth, on n'a plus besoin d'avoir l'appareil en main. De toute façon, on n'a plus le droit de tenir un mmh. téléphone dans ses mains. Mais quand on conduit, là, surtout quand on conduit en ville. Mmh. ok, En ville, là, tu le dis, il y a des piétons, il y a des vélos, il y a des trucs à vidange. Il y, y a toutes sortes de distractions il y a vraiment y a beaucoup beaucoup d'embûches il y,
1: y a plein d'affaires il y a plein
2: y a des cônes. il y a, y a, y a des... fait, mettons, mettons que tu es en réunion puis euh, tu fais une réunion téléphonique ou tu sais au volant de ta voiture ton attention là Forcément divisé, t'es pas toute là, t'es pas en train de d'avoir les yeux sur la route. Je veux dire, même quand tu parles à ta mère ou à ton ami ou tu parles de ton divorce au téléphone, non mais c'est vrai, un fait vécu, Geneviève. Non mais tu parles de n'importe quoi, puis je vois du monde des fois dans leurs autos là qui sont en train de s'engueuler au téléphone. Je sais pas qu'est-ce qu'ils se disent ou des chicanes de pup, whatever dans l'habitacle. Ils sont pas en train de regarder la route, ils sont en train de se crier après dans l'auto. Ils regardent en avant,
1: zigzag sur la route carrément, ils zigzag, peu importe. raconte nous ta rade à taxi jusqu'à Terrebonne, ça c'est. J'ai pour aller à Terrebonne faire mes cheveux c'est une longue histoire je rentrerai pas dans les détails sachez simplement que j'ai une carte puce et que cette carte a coûter des limites. 800 pièces à l'autre taxi à Terbonne que là. des fois les chauffeurs ils se rendent jusqu'à toronto à partir de montréal
2: C'est épouvantable. Je ne comprends pas pourquoi que les tu gens prennent le tu sais. même manque, prix des fois rendu de il de.
1: manque l'avion geneviève des fois l'avion est cloué au sol à cause d'une tempête puis d'une température de moins 50 000 fait qu'ils prennent
2: le taxi donc tu t'en non... vas en taxi à Terrebonne et tu te fais raconter d'excellentes histoires de
1: chauffeurs le chauffeur c'est parce qu'on avait quelqu'un devant nous qui zigzaguait justement en textant puis le chauffeur de taxi savait plus trop quoi faire. Je vous rappelle, c'était samedi, donc la tempête commençait tranquillement. C'est hum. du grésil. Mon chauffeur de taxi, évidemment, avait des bons réflexes. Une chance, parce qu'il est habitué. Il est habitué de circuler en ville et c'est les meilleurs observateurs, ben oui. en fait. Et ce qu'il me disait, c'est que parmi les anecdotes dont il se rappelle, qui se sont produites récemment, quelqu'un qui conduisait en sens inverse son téléphone à la main sur la voie de service, ben oui. sur la métropolitaine. En sens inverse, C'est ce que j'ai vu la
2: semaine passée, Vanessa, au coin Rachel et Sherbrooke, oui, une chauffeuse d'autobus scolaire qui textait au volant. Non oui, oui, oui oui mesdames et messieurs elle était je dois être honnête par contre elle était stationnée sur les quatre flashers comme on dit mais elle textait au volant c'est pas le droit quand même c'est pas le droit à, tu un, autobus scolaire, un autobus scolaire
1: pardon un autobus mais les gens ils ont toujours l'impression que ça arrive juste aux autres ces histoires là que genre ils sont invincibles puis on parlait des jeunes tout à l'heure qui sont téméraires mais c'est pas vrai c'est tout le monde tout le monde pense que les histoires d'horreur qu'on voit dans les médias et je vous le dis là j'étais dans une salle de nouvelles j'envoyais tous les matins des accidents de la route que ce soit des routes de campagne ou en ville les gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres et c'est c'est pour ça qu'on a besoin de campagnes qui mettent en scène des vrais des vrais visages pour sensibiliser les gens. Et ça, c'est quelque chose qui m'a rendu très heureuse au Salon de l'Auto, le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient attroupés devant l'installation de ce voiture.
2: -là. Donc, euh, on rappelle euh, qu'on peut réécouter le témoignage de la mère de Laura Tardif si vous composez le 438 500 53 20. Il y a Richard Martineau aussi qui anime, en direct du Salon de l'Auto, euh, on se quitte maintenant. Merci d'avoir été là. Il y a Richard qui
0: suit justement « Entouré de chars ».